0: Linkenputzer.
1: Passions Sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler. Frohes neues Jahr.
0: Mahlzeit, moin Tim. Ja, frohes neues nochmal. Ne, nicht nochmal, haben wir noch nicht gehabt dieses nee, Jahr.
1: Da, ne, nee, das erste Mal jetzt persönlich, richtig ja, genau.
0: Hammer, so lange nicht gesehen und doch nicht vermisst, oder was? Doch, <lacht> doch,
1: doch noch wiedererkannt <lacht> gerade doch noch so. Doch wiedererkannt, ja. ja vielleicht wird es dem einen oder anderen aufgefallen sein, dass wir seit einigen Wochen keine neue Podcast-Folge veröffentlicht haben. Ja, also, ist meine Schuld. Ja, sehr gut. Haben wir wenigstens jemanden, der die Verantwortung ja. trägt, aber ähm, nicht aus positiven Gründen leider.
0: Nee, nee. Haben wir auch eine Lehre rausgezogen, ne? Ich bin doch nicht unzerstörbar, habe ich gelernt. <lacht> mich immer für ziemlich unzerstörbar gehalten. Mit
1: Anfang 30 fangen die Wege an. Ist ne? so, da hat das der Körper der kurz
0: gesagt, nichts da Unzerstörbar. <lacht> ich zeig dir mal kurz die Grenze. Genau, aber dir geht es geht's besser. Mir geht's besser, ja. Einige Sachen hätte ich mir sparen können, aber mir geht es besser, ja. Das glaube ich gerne. Geht wieder los. Jetzt, jetzt beginnt für mich das neue Jahr. Jetzt bin ich wieder fit,
1: voll Energie geladen. Das ist die Grundvoraussetzung die im Vertrieb, richtig. Und äh, neben, neben unserem ersten äh, Treffen in diesem Jahr auch in einer, einer neuen Location, die höchstwahrscheinlich, ich glaube, es liegt aber eher an mir, in Verbindung mit der Location ein wenig Halt.
0: Ja, also wir haben jetzt kein Tonstudio, nicht, dass also ihr denken, wir haben jetzt irgendwie investiert, sondern wir sitzen bei, bei mir in der Küche.
1: 500 Quadratmeter Luft, deswegen halt das ja, hier sorry. so.
0: sorry. <lacht> Ist halt so, wohin damit, mit dem Geld?
1: Wir werden demnächst nochmal ein paar Eierkartons an die Wände kleben. Ja, definitiv. Freuen sich die Kinder wahrscheinlich auch. Ja, ja. Ja, wie, wie waren denn deine letzten Tage? Du hast dich regeneriert. Das ist schon mal etwas höchstwahrscheinlich. Ich glaube, so. Ähm, das war's. Du hast alles erwähnt. <lacht> Inhaltlich äh, gefüllt war es dann wahrscheinlich doch nicht.
0: Nee, wirklich. Ist. Ich lag komplett flach. Also, wir haben ja gerade kurz gesagt: viereinhalb, fünf Wochen lag ich komplett flach mit kurzem Krankenhausaufenthalt. Auch wenn man dann so richtig doof krank ist, denkt man ja, ach, jetzt habe ich endlich Zeit für meine Netflix-Filmliste der Nixtag. hast du auch irgendwie keine Lust drauf, also irgendwie so richtig Lust auf nichts. Ähm, hab aber geschafft, äh, Italien Job nochmal zu gucken, kennst du den Film? Äh, nee. Ey, aufschreiben, wichtig, richtig guter Film, ist schon ein bisschen älter und Top Gun habe ich das erste Mal geguckt. Auch noch nie gesehen. Auch nicht, muss man machen, ist so ein bisschen Klischee, aber ist cool, ja. ist cool. Und ich habe ein neues Buch angefangen, ähm, was ist eigentlich mein Ziel war, dass ich das, bevor ich wieder arbeiten gehe, fertig habe. Ich habe ja noch ein paar Tage ähm, und, und nur noch ein paar Seiten. Phil Knight, Gründer von Nike. Ist die Frage, heißt Richtig, es Nike? Es heißt Nike. Nike. Ähm, coole, coole Biografie, muss man sagen. Hat er gut geschrieben. Ähm, ja, das, das sind meine Updates der letzten fünf Wochen. Ein bisschen traurig.
1: Muss äh, auch mal sein. Muss auch
0: mal sein. Ne, mal sein. Nee, ist nicht so meins. Aber gut, Themen, was geht bei dir ab?
1: Ja, ähm, die Woche viel unterwegs gewesen. Ähm, du glücklicher. <lacht> Na, no, na, no, ist relativ, ist relativ. Ähm, war anstrengend, ähm, inhaltlich wertvoll, hart am Glas. Zu den also, <lacht> so üblichen Themen ja. im Vertrieb. Und ähm, ja, ich habe auch passend zu unserem zu unserer heutigen Folge ein Buch zu Ende gelesen und das habe ich auch mitgebracht. Und, als ähm, Beweis. Das war, das war vielleicht mal ganz gut, dass äh, du einige Wochen ausgefallen bist, damit ich Zeit habe, das Buch zu lesen. Ja. Weil eigentlich ähm, ja, hat mich das so ein bisschen unter Druck gesetzt, aber dafür habe ich es dann vielleicht schneller zu Ende gelesen, als ursprünglich gedacht.
0: Für alle zürer die es nicht sehen können, das Buch sieht total unberührt aus, weil der Tim es nicht mag, wenn da Eselsohren, irgendwelche Zeichen oder Markierungen drin sind. Ja, da sind ja schon genug Zeichen drin, das sind die, die du lesen musst. Nee, nee, nee. Das du musst ja muss... nicht nur mehr, mehr da reinschreiben. Ah. Tim,
1: da sind wir so unterschiedlich, kann ich, kann ich nicht verstehen. De -de Definitiv. Ja, ich ich habe mir ein schön digitales Dokument angelegt, wo ich das alles reingeschrieben habe. Falls ich da irgendwann mal raus zitieren möchte und das Buch nicht zur Hand habe, oder schleppst du deine Bücher irgendwie regelmäßig äh, in einer bücher mit?
0: Ich hatte noch nie den Fall, dass ich in einem Meeting gedacht habe, boah, jetzt hole ich mal kurz mein Buch raus. Ich markiere ja immer alles mit Bleistift und dann mit Textmarker, was nochmal richtig wichtig ist. Und wenn ich dann nochmal durchgehe, also ich gehe im Buch immer zweimal durch, dann kommen da so Fähnchen an der Seite dran. Und ich gucke mir Bücher immer, ich bin ja so ein Blödmann, der manchmal durchs Büro läuft und denkt, ah, was stand da nochmal drin? Und dann habe ich da so ein paar Fähnchen dran, dann muss ich nur diese Schlüsselseiten aufrufen und dann habe ich alles wieder parat. mache ich zum Beispiel... Wenn ich eine Verhandlung vorbereite, habe ich so zwei, drei Verhandlungsbücher, die ich immer wieder nehme und die, die ziehe ich raus, schlag die Seiten auf und ja, da habe ich keine digitale Bibliothek und meistens bereite ich das zu Hause vor, ansonsten ist das natürlich ein Argument, wäre ich jetzt andauernd unterwegs und würde mich im Zug vorbereiten, schwierig. Schwierig. schwierig, schwierig. Hast du mich ertappt, aber kommt bei mir nicht vor, dass ich unvor unvorbereitet das Haus so verlasse.
1: Ja, gewisse Themen müssen ja auch anders äh, umgesetzt werden bei uns beiden. Das Ganz genau. So, so können wir uns dann erfolgreich ergänzen. Ganz genau. dann äh,
0: muss ich die Bücher nicht mehr lesen, die du gelesen hast, weil ich ja deine Notizen digital lesen kann.
1: Ja, ja, richtig, genau. Das ist sowas genau. wie Blinke
0: ist dann für mich. Tim Ge Mist. <lacht>
1: Tim Mist hört sich natürlich jetzt auch sehr positiv <lacht> an. Ja, gebe ich nicht raus, die Notizen. Ja. Geheim. Ja. Ähm, aber lustigerweise, wir beide hören ja sehr gerne den Podcast, ja, wahrscheinlich gehen wir jetzt allen damit schon wieder auf den Keks, betreutes Fühlen. Die
0: denken alle, wir hören nichts anderes. Ja, wir hören, nur, wir hören <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich nur
1: einen Podcast. Aber äh, hast du die letzte, ähm, ja. die vorletzte Folge ich gehört? Ich habe alle gehört, weil, die letzten. Ja, total spannend, weil ähm, eine Folge war die Psychologie der Astronomie, glaube ich. Mhm. Und parallel habe ich eben dieses Buch gelesen, was hier liegt in Vorbereitung auf die heutige Folge und der Leon Windscheid hat nämlich unter anderem auch von dem Autor zitiert, von dem Timon Krause, von dem das Buch ist. Ich fand es eben ein bisschen gruselig, muss ich sagen, dass sie gerade in der Phase, wo ich das Buch gelesen habe, was ich mir extra für die Folge eigentlich bestellt habe, gerade dort eben genau diese Thematik aufgegriffen haben. Also ergänzend dazu dann gerne nochmal die Empfehlung dieser Folge, würde dann ergänzend zu unserer heutigen Episode, glaube ich, ganz gut passen. Sehr schön.
0: Ey, ey, du hast nochmal mal äh, wo ich da jetzt gerade lese. Ärgere ich mich, dass mir nicht einfällt, was das noch mal war? Was ja, das, war das ist ja gut, mal?
1: weil das werde ich jetzt gleich in der Folge erklären, weil Ach, das gehört so. quasi nicht zum äh, Warm-up, sondern das ist schon Folgeninhalt der Bahnhomeffekt.
0: effekt ah, es Steht aber unter Warm-up, ne, nur sozusagen. Ja, ich, weiß. ich wollte gerade schon losschießen, was ich glaube, was es ist, aber ich lasse es. Richtig. genau. genau. <lacht> ja.
1: Aber was ist denn? Was ist denn? Ähm, wir haben das gerade schon Bahnhomeffekt effekt gesagt. Äh, was ist denn unsere heutige, unser heutiges Thema?
0: Ja, Persönlichkeitstypen im Vertrieb habe ich vorhin in der Überschrift gelesen. Wir haben ja äh, jetzt die Rollen mal getauscht. Ich unvorbereitet, musste nur so einen kleinen Test vorher machen, den ich äh, auch mit Beine hoch erledigen konnte.
1: Idiotentest.
0: Was? <lacht> <lacht> Bitte was? <lacht> ja, genau, einen Idiotentest musste ich machen, durchgefallen, deswegen hast du die Vorbereitung übernommen und ich darf ähm, aller Themen heute ja ohne viel Warm-up mich berieseln lassen und meine Erfahrungen einfließen. Also ich mache heute den Atze Schröder. Ohne die weisen Sprüche meiner Lebenserfahrung.
1: Genau, also wir haben über die Persönlichkeitstypen gesprochen und warum das im Vertrieb sehr oft auftritt. Du hast da genauso viel Kontakt mit gehabt wie ich. Meistens wird es dargestellt mit einer schönen Farblehre. Es gibt da verschiedene Varianten, unter anderem die Variante Rot, Gelb, Grün und Blau noch eine einfachere Variante, Rot, Grün und Blau. Darauf bin ich geschult. Und dann gibt es noch, die ganz naive Variante, <lacht> ja. und dann gibt es noch etliche andere Varianten. Unter anderem, wenn man das vielleicht mal gehört hat, das Wertemodell nach Graves, das ist was ähnliches, das ist aber sehr umfangreich, da sind ganz, ganz viele verschiedene Farben. Und da geht es eigentlich nur darum, dass jeder Mensch in gewisse Kategorien eingeordnet werden kann, um genau diese Einordnung in diese Kategorien dann auch im Vertrieb unter anderem zu nutzen, um sich darüber klaren zu werden, wem sitze ich denn gegenüber? Was braucht mein Gegenüber? Wie muss ich mit meinem Gegenüber umgehen? Jemand, der in der Farbe rot einkategorisiert werden kann, mit dem muss ich jetzt vielleicht nicht unbedingt großartig über seine Hobbys sprechen. Mit jemandem, der als blau einkategorisiert wird, ebenfalls nicht. Ähm, ein grüner bräuchte vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Fakten. Also es, es geht darum zu identifizieren, in welchen dieser vier Persönlichkeitstypen, wenn man von diesen vieren ausgeht, diese vier Farben, kann man den gegenüber einsortieren. Sowohl beruflich als auch privat, das ist ja grundsätzlich erstmal egal.
0: Ist ja. dir das bekannt? Mir ist, mir ist das bekannt, vielleicht da noch als Einordnung. Ähm, es ist ja immer nur grob. Also ne, für, für ähm, alle, die jetzt sagen, hm, also es ist immer grob. Die meisten Menschen haben auch zwei starke Ausprägungen. Und ähm, was ist mir jetzt gerade noch eingefallen? Zwei starke Ausprägungen. Ja, ne, das ist der dritte Punkt, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, ja. Aber habe ich sonst, ich, ich kenne das Farbmodell. Gelb war mir immer eine Farbe, die, die ist für mich in den letzten Jahren dazugekommen. Ich kannte immer nur Rot, Grün und Blau, ähm, wobei Gelb ja schon fast eine Mischung aus, also aus meinem Modell ähm, aus Rot und Grün ist.
1: Mhm, richtig, genau.
0: Deswegen, also es geht ja auch nur darum, eine schnelle Einordnung zu treffen am Anfang, ähm, in, der, in der berühmten Vorbereitung. Ähm, das nächste, genau, jetzt ist das nächste Thema ist, die Farben verändern sich in den Jahren. Also ne, wir haben es ja jetzt auch schon häufiger gehört, auch in verschiedenen Podcasts und in verschiedenen ähm, verschiedenen Berichten habe ich das schon gehört, dass wir unsere Persönlichkeit ja alle 10, 20 Jahre, da streiten sich die Geister, verändert. Also würde ich sofort unterschreiben, also aus meiner persönlichen Erfahrung war mein grüner Anteil immer sehr, sehr schwach, mhm. ähm wird aber in den letzten Jahren tatsächlich stärker, wohingegen mein blauer Anteil immer schwächer wird. Mhm. Also wo ich damals gesagt habe, die Excel-Tabelle oder die Formel, also ich, als ich damals da ich konnte nicht aufhören, bevor ich das nicht richtig ausklamüsert habe, habe ich heute nicht mehr. Also heute ist wirklich 80 Prozent grobe Richtung, reicht mir vollkommen aus, muss ich nicht mehr bis in die letzte Zeile rein. Ich mag auch absolut keine Excel-Auswertung, mehr, keine Tabellen mehr, bin ich absolut kein Freund mehr von. Ähm, wohingegen ich immer mehr in die grüne Komponente rutsche.
1: Aber wir können ja, was mir gerade mal so ein bisschen auffällt, vielleicht mal für die, die es ja, nicht kennen, ja, klar. einfach nochmal die vier Farben durchgehen. Also ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben oder, oder irgendwie ähm, detailliert ausklammösert, aber es gibt, wie gesagt, diese Farben Rot, Gelb, Grün und Blau. Und ähm, Farbe Rot wäre der impulsive, ähm, der Status emotionale, getrieben. statusgetriebene ähm, der quasi diese Ausprägung ganz stark in seiner Persönlichkeit hat, laut diesem Wertemodell. Ne? Ganz also ich, genau. ich, ich beziehe mich da immer gerne auf das Wertemodell. Ich komme da gleich mal drauf zurück, warum. Ja. Genau und
0: immer schön kann man beim Roten, also wenn man, man das als Team sieht, also ne, gut erklärt, als Team kann man sagen, der Rote ist der, der
1: losrennt, ohne alles geprüft zu haben. Ja, obwohl dieser Rote dann, also dieses Modell sieht man ja auch mal ganz, ganz schön. Man sieht einmal diese, diese vier Farben und dann sind zwei dieser Farben, in die Kategorie Ich getrieben und es gibt zwei Farben, die sind in der Kategorie Wir getrieben und der Rote gehört auf jeden Fall in die Kategorie ja, Ich getrieben. Ja, definitiv. Ja, also da, da unterscheidet man diesen, in diesem Modell dann auch nochmal zusätzlich. Ja,
0: jetzt muss du Gelb erklären. Genau, Gelb.
1: der Gelbe ist eher der Kreative. Ja, und wie du schon sagst, so ein bisschen Mischung aus Rot und Grün, aber auf Grün kommen wir gleich nochmal. Der Kreative, der so ein bisschen aber auch chaotisch ich wollte ist. Wollte gerade sagen der
0: ist so ein sprunghafter ja, eher. Genau, ne? so ein
1: sprunghafter und ähm, wenn ich mich in dieses Wertemodell einkategorisieren würde, ja, dann würde ich mich da einkategorisieren. Stark gelb. Würde ja, ich auch, das ist eben ja. diese Mischung. aus Also komplett rot habe ich mich dann irgendwie nie gesehen, aber auch halt eben nicht in irgendwelchen anderen Farben. Deswegen ist das Gelbe eigentlich für mich sehr treffend. Ähm, wie gesagt, der kreative, sprunghafte, ähm, aber eben auf der anderen Seite, zu rot, eher wir getrieben. Mhm. Ähm, dann haben wir wieder den blauen. Da sind wir bei jemandem, der ähm, sehr... Zahlen, Daten, Fakten. Genau, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Der ist nicht über äh, Emotionen zu holen, der ist absolut faktengetrieben und das ist so ein analytisch denkender ähm, Stratege, sagen wir mal so. Der wäre auch wieder Kategorie Ich-bezogen oder Ich-getrieben, sagen wir mal so. Ich-bezogen würde ich gar nicht sagen, aber sehr Ich-getrieben. Und dann haben wir noch ähm, die Farbe Grün, und das ist eben der Emotionale, mit dem man sich erstmal macht, ja. stundenlang über seine Hobbys unterhält und ja. äh, dann erstmal darüber spricht, wie denn die Anreise war etc. pp. Und den du immer über die emotionale Schiene auch abholen kannst. Ja. Und ähm, der wäre dann auch wieder Kategorie wir bezogen ja. oder wir getrieben, genau.
0: An der Stelle möchte ich noch kurz ergänzen, du hattest vorhin einmal gesagt, das gilt im Beruflichen wie im Privaten. Ähm würde ich, würde ich in diesen Modellen generell nicht voll unterschreiben. Ich bin ja auch ein Fan von authentischen Rollenmodellen. Also ich glaube auch, dass jeder eine Rolle hat. Also wenn du das Haus verlässt als als, ähm, als Vertriebler hast du eine andere Rolle als zu Hause, als Familienpapa. Und so stufe ich das hier auch ein bisschen ein, dass ich glaube, dass sich die Farben, also ich glaube, du hast schon zwei Grundfarben, die sehr stark sind. Bei dir zum Beispiel dann gelb und was ist die andere? Grün. Grün, gelb-grün. Ich glaube, dass dann der Familienpapa stark grün ist. Aber wenn du das Haus verlässt und deine Ideen oder... In, in Seminaren, dass du dann stark gelb wirst. Bei mir ist es äh, ach, grün, nee, doch gelb wie Bei mir ist es so, wenn ich äh, zu Hause bin, werde ich auch sehr grün, sag ich mal. Und wenn ich das Haus verlasse, bin ich eher rotlastig. Aber ich merke, dass auch je mehr ich Menschen kennenlerne, werde ich grüner zu diesen Menschen. Also das kann man bei sich selbst auch sehr schön erkennen. Ähm, dafür ist das mal schön, dieses Modell finde ich, in diesen vier Farben, weil man sehr einfach kurz sich selbst auch einschätzen kann in dem Meeting, dass man sagt, wieso bin ich zudem so rot, wenn er vielleicht auch selber rot ist, das ist natürlich, da kann ein Problem raus werden. Ähm, warum ja vielleicht, weil man den nicht kennt. Also dafür liebe ich dieses Modell, um einfach eine ganz schnelle Einordnung zu treffen, wo stehe ich gerade in meiner Farbe. Ähm, zum Beispiel auch da noch als Erklärung, ähm, je näher die... Bei den Tests, die man macht, kommen ja nachher die raus, welche die starken Farben sind und näher die, die Farben aneinander liegen. Also das heißt, ich sag mal, wenn ich fast ausgeglichen rot-grün wäre, mhm. ist dieser Switch zwischen rot und grün total tagesformabhängig. Und da muss man auch sich selber immer einordnen. Ja, absolut. Ähm,
1: und, und da geht auch dieses, ich hatte ja gerade mal die Begrifflichkeit erwähnt, dieses Graves-Modell. Mhm. Kennst du das? Sagt dir das was? Nee. Also dieses Graves-Modell, ich habe mir jetzt gerade noch mal parallel aufgerufen, damit ich jetzt nichts Falsches sage, besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedenen ähm, Farben. Von blau bis irgendwie lila. Und das ist auch noch mal unterteilt in Ich-Orientierung und wie orientierung Und, -Orientierung. und ähm, da hat man aber noch mal so eine andere Thematik drunter gelegt. Du hattest gerade ähm, dieses Rollenmodell erwähnt und die sagen eben, ähm, man switcht auch zwischen diesen Farben überall hin und her, auch zwischen diesen sieben. Mhm. Ähm, und da kommt es Ganz speziell darauf an, es gibt dann zwei Kategorien, einmal Kraftgeber und Kraftnehmer. Also in manchen von diesen Farben fühlst du dich wohl, weil das sind diese ausgeprägten Farben, wo du einfach sehr sicher drin bist, so wie bei mir ist beispielsweise dann, wenn man das da kategorisiert in Gelb und, und ähm, Grün. Aber je nachdem, was du gerade brauchst und was du gerade aus deinem Bauchladen rausziehst, ziehe ich mir halt auch mal den Blauen raus. Mhm. ja, Weil ich dann vielleicht beruflich irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten und irgendwelche Dinge analysieren muss. Ähm, habe da aber nicht unbedingt Spaß dran. Ja?
0: Oder dein Gegenüber ist ein Blauer.
1: Oder, oder du musst eben auch dein Gegenüber mhm, eingehen. Genau. Das ist dann eben nochmal so übertragen in Kraftnehmer und Kraftgeber. Das fand ich dann nochmal total spannend. Ja, Das ist gut. Und das auch nochmal so ein bisschen abziehen dann auf das Rollmodell was du gesagt hast so ähnlich ist das eben auch ähm, auch ganz spannend also da hatte ich auch mal in einem Seminar ähm, sehr sehr lange äh, diese Thematik dieses Graves Modell
0: okay das heißt wir haben jetzt schon zwei Modelle wir haben einmal das Wertemodell nach Graves genau. das ist mit den sieben Farben das geht eigentlich und dann haben wir als zweites vierfarben Modell genau. ähm, um das kurz zu erklären das Graves Modell baut eigentlich oder geht noch mal viel mehr ins Detail als das Vier-Farben-Modell. Also im Groben genau. kann man sagen, die Richtung der Beschreibung geht ins, geht ins Gleiche. Nur das ist eine ist gleich. sehr detailliert ja. und das andere ist für die schnelle, schnelle Einordnung, würde genau. ich, würd ich jetzt sagen. Also fürs
1: Grobe, damit man Genau, noch ja, gut zusammengefasst. Danke, genau, absolut. Ja, einfach nur damit, ja. die,
0: weil wir manchmal doch ein bisschen sprunghaft sind. Ich merke das ja. selber, dass wir wissen, wir haben jetzt das Wertemodell nach Graves, sieben Farben, sehr detailliert ähm, teilt auf in Ich und Wir. Dann gibt es das Vier-Farben-Modell, auch Ich und Wir. Und dann für alle, die sagten gut zugehört haben, ihr habt auch mal gesagt, es gibt drei Farben. Das drei -Farben modell ist einfach nur ohne diese gelbe Komponente, genau. weil die gelbe Komponente ein Teil aus Rot und Grün ist. Also für, für, für eine schnelle Einschätzung, für mich als Vorbereitung, ich benutze nie Gelb, mhm. reicht es grob zu wissen eigentlich, ist es ein roter, ist es ein grüner oder ist es ein blauer und dann stellt man sich ein. Als Beispiel nochmal, wenn ich mich vorbereite für Tim, Tim ist ein blauer, dann weiß ich, wenn ich jetzt in eine Preisverhandlung gehe, muss ich das sehr, sehr detailliert und auch ähm, doppelt geprüft ihm präsentieren. mit Also er will nicht nur eine Zahl sehen, sondern er will sehen, wie ich auf die Zahl gekommen bin, ansonsten glaubt er mir nicht. Wenn ich einen roten habe, brauche ich dem nicht die Excel-Tabelle aufmachen, weil ihm interessiert die Detaillierung nicht, er möchte die Zahl wissen. Und dann möchte er mit mir stark darüber verhandeln und möchte gebauchpinselt werden, sage ich mal, und möchte... Ähm ja, vielleicht noch seinen Porsche-Schlüssel auf den Tisch legen. Einfach überspitzt gesagt natürlich. Und dann gibt es noch den grünen, der möchte vorher abgeholt werden. Der möchte mit dir erst einen Kaffee trinken. Der möchte nicht, dass du in den Raum kommst, Tabelle aufschmeißen, es geht los. So das nochmal zur Einordnung der, der
1: drei Farben. Genau richtig. Also es gibt diese verschiedenen Modelle und der nächste Schritt, wo wir jetzt hingehen, aufgrund dieser Modelle sind ganz spezielle Tests entwickelt worden, um dich dann nochmal über Fragen in diese Modelle einkategorisieren zu können. Mhm. Und diese Tests sind unter anderem, hört man das öfter mal, dieser Meyer-Bricks-Test und auch ein sogenannter Disk-Test. Disk steht für eine spezielle Abkürzung, die ich gerade aus dem Stegreif nicht kenne. Nicht Aber dieser Disk-Test sowie dieser Meyer-Bricks-Test sind eben Fragen, die dir helfen, dich in diese Farben einzukategorisieren. Und ähm, unter anderem habe ich dir ja dann auch die Aufgabe gegeben, das hast yes. du gerade gesagt, den meyer brooks test zu absolvieren. Das ist richtig, ne? Yes. Genau. Und war das überraschend für dich, was da rauskam? Nein. Kam? <lacht> Nein. Okay. Absolut
0: nicht. Also ähm, da, da geht es ja auch um Farben im Endeffekt. <lacht> rot, rot. Bei mir steht drin, und das ist auch so, also effizient, outgoing, also kein Problem, als erster loszulaufen, analytisch, systematisch, realistisch, ähm, like to run the show and get things done in a orderly fashion. Ja, auch das, also ich bin auch der Typ, der losrennt und dann ruft ein, Ro ein Blauer, äh, renn doch nicht los, wir sind noch gar nicht richtig fertig. Du kennst das bei mir
1: auch. Das ist halt, das ist halt auch beim Gelben der rote Anteil, wenn man sagt, das ist ja. eine Mischung. Ja, ja, genau. es, mhm.
0: Wir sind da manchmal beide so ein bisschen. Ich würde fast noch sagen, dass du der bist, der mich eher zurückholt, weil ich schon wieder losgesprintet bin. Kommt drauf an, wenn wir jetzt über irgendwelche Marketing-Sachen reden oder über dann bin ich raus. <lacht> ähm, ja, aber es war jetzt absolut nicht. Ähm, ich habe aber, da muss man auch aufpassen, schon so oft solche Tests gemacht. Ähm, ich glaube manchmal, dass man die Fragen schon so automatisch anklickt, weil man weiß, wie man tickt, weil wir uns natürlich auch viel damit auseinandersetzen und wir da sehr realistisch sind. Also du, genauso wie ich, wir wissen, welche Farben wir sind, wir bereiten uns vor und zum Beispiel, ähm, da gehört ja auch zu einer Vorbereitung, dass man selbst seine Farbe in den Griff bekommt. Nicht das als Schwäche ansehen, sondern man kennt ja einfach Menschen, ich bin rot, ähm, man darf halt nicht immer als Roter so vorpreschen und da muss man sich halt selbst einschätzen und deswegen wissen wir unsere Farben sehr gut und deswegen wissen wir auch immer, was rauskommt.
1: Ja, total, aber man weil, weil man mit 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 diesem Hintergrundwissen eben auch andere Menschen einkategorisiert da drin. Ne? das man macht man den, so viel. Man, man sagt dann immer, der, der den kategorie ich jetzt ein, wie weiß ich nicht, wie Jan mhm. äh, zum Beispiel, weil ne, man hat dann immer so seine Bilder vor Augen und kategorisiert die Menschen dann auch automatisch ja. immer so ein bisschen ein und passt dann aber auch je nach Situation entsprechend nochmal an und sagt dann nochmal, ah, ist vielleicht doch nicht so, vielleicht doch ein bisschen mehr gelb als grün und ähm, geht da darauf eben drauf ein das ist das richtig genau.
0: Vertriebskrankheit ja, ja. mache ich auch ganz viel ja, boah da komme ich manchmal nach Hause boah war der blau oder <lacht>
1: kann auch vielleicht andere Gründe gehabt haben <lacht> ja genau also doppeldeutig genau. genau also einmal diese verschiedenen Modelle mhm. nächster Step ist dieses Thema diese Thematik der Tests die herausfinden sollen in welche Bereiche, du in diesen Modellen eingeordnet wirst und den hast du jetzt äh, gemacht. Kannst du diesen meyer briggs test Der war ist ja, glaube ich ein bisschen das ist ein bisschen anders ne, als diese normalen Tests.
0: Der ist ein bisschen schneller, hätte mhm. ich gesagt. Was war ich das? Ich habe da jetzt gerade nicht mehr offen sechs Fragen oder so.
1: Ja, müsste müsste sein ja richtig genau.
0: Das waren genau. sechs. Der ja, dann sechs Fragen. Ich okay. kenne das ein bisschen ausführlicher, aber ganz ehrlich, die, der grobe Schuss, der wird jetzt noch nach sechs Fragen. Das
1: äh, G genau, absolut. Und jetzt haben, haben wir eigentlich äh, einen relativ langen Bogen gespannt ähm, zum, eigentlichen, äh, zum eigentlichen Thema zum zum eigentlichen, wo ich, wo ich hin wollte. Oh. Also, wir haben diese tollen Tests und die, ähm, diese, diese verschiedenen Wertemodelle und du hast dich sehr schnell da wiedergefunden, persönlich. Das ja. ist richtig. Ne? Also, ja. Du bist da komplett kon konform mit, du kannst dich da einkategorisieren. Yeah. Genau, und ich habe jetzt unter anderem ein Buch gelesen ja, vom Timon Krause. Ich schlage jetzt nochmal äh, mir das Cover vor. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Kennen wir uns. Timon Krause ist eigentlich ein äh, Mentalist, ähm, der äh, teilweise auch im Fernsehen auftritt, ähm, bei Joko und Klaas, Duell um die Welt etc. und äh, führt die Leute aufs Glatteis mit. Gewissen ähm, ja, hat kleinen Tricks. Das wirkt jedenfalls so. Timon Krause hat es nur sehr gut perfektioniert, Menschen zu lesen und ähm, sogenanntes Cold Reading zu betreiben. Hast du davon schon mal gehört?
0: No. Aber ich, ich habe den letztens in einer, ähm, in einer, ich konnte ja nachts nicht gut schlafen in meiner äh, Zeit, die letzten Wochen. Und da habe ich bei NDR eine Talkshow gesehen und da hatte ich ihn gesehen. Mhm. Und da hat er auch. Äh, ja, ich bin jetzt mal gespannt, erzähl mal weiter ja. und sage dir dann, noch, ob, ob das Cold Reading war.
1: Cold Reading bedeutet, ja, Cold Reading Reading übersetzt äh, kaltes Lesen und dann, es gibt auch ein Warm Reading. Warm Reading bedeutet, wenn du schon mal jemanden näher kennst und schon Hintergrundinformationen über die Person hast. Und Cold Reading wäre, du triffst, dir läuft äh, auf dem Weg bei einer Party, einer äh, Toilette, ein Wildfremder über die Füße und du hast keine Hintergrundinformationen über die Person, Lebensstand, Lebensstand, ähm, Familie etc., du weißt nichts über die Person. Und dann hast du über diese Cold-Reading-Techniken Möglichkeiten ähm, zu diesen Leuten eine persönliche Ebene aufzubauen. Relativ relativ schnell und einfach. Und ähm, von diesem Cold-Reading kommen wir auch relativ schnell zu diesem barnum effekt wo du jetzt gerade ähm, äh, im, im, im Warm-up mich zu gefragt hast. Und äh, dieser, diese, dieser Banum-Effekt oder der wird auch Forer-Effekt genannt, weil es einen äh, Professor, glaube ich, gab, der Forer hieß. Und äh, der hat diesen Banum-Effekt entdeckt. Und dieser Professor hat diesen Banum-Effekt entdeckt, indem er der hat, der hat an seiner Uni hat einen, äh, einen faszinierenden Test gemacht hat. Er hat 13 Fragen ähm, seinen Studierenden gestellt. Und diese 13 Fragen von den Studierenden beantworten lassen und hat dann ähm, gesagt, dass er die jetzt persönlich einschätzen wird und äh, was hat er dann gemacht? Er hat jedem äh, 13 Aussagen zukommen lassen und äh, dann auch, ich glaube glaub schriftlich zukommen lassen oder selbst, selbst geschrieben meine ich sogar, also handschriftlich hat das damals gemacht und hat diese 13 Statements, das sind diese sogenannten Barnum-Statements, deswegen auch Barnum-Effekt, aber eigentlich ist es dieser fora effekt weil er von diesem Professor kommt der diese Statements aufgeschrieben und jedem ähm, Studierenden in die Hand gedrückt und gesagt: So, hier hast du deine, meine, deine, meine, Persönlichkeits, äh, ähm, meine Persönlichkeitsauswertung von dir. Und jeder hat sich in, diesen, in dieser Auswertung grandios wiedergefunden und hat sofort gesagt: Unfassbar, super eingeschätzt, ähm, klasse gemacht. Jeder war genau mit, diesem, mit dieser Thematik d'accord. Jeder hatte nur von dem Professor. Die 13 gleichen Einschätzungen bekommen oder die 13 gleichen Bahnungsstatements. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du dieses Code-Reading oder den Einsatz gewisser Fragetechniken beherrschst, hast du die Möglichkeit, jeden, den du nicht kennst, über gewisse Themen im Leben zu erreichen und darüber eine Beziehung aufzubauen. Und das ist nichts anderes, als was diese Tests machen. Diese Tests machen nichts anderes, als ähm, dich quasi wiederzufinden in, in gewissen Aussagen. Aber da tickt jeder Mensch gleich. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht so, als wäre das alles so individuell, dass man denkt, oh klasse, ich finde mich da komplett wieder. Weil jeden diese Themen im Leben umtreiben und ähm, da habe ich mir auch noch mal aus dem Buch von dem Timon was rausgesucht. Ähm, es gibt vier wichtige Lebensthemen, die jeden Menschen umtreiben. Ziele beruflich wie privat, Beziehungen, Sicherheit und Gesundheit. Und ähnlich sind eben auch diese Tests ausgelegt, die dann ein wenig ausführlicher sind. Die gehen genau auf diese Themen ein. Persönliche, private Ziele, Beziehungen, ja auch beruflich wie privat Sicherheit im Leben und eben das Thema Gesundheit. Und ähm, die, die machen eben nichts anderes. Und der Timon Krause sagt durch dieses code Reading und durch diese, durch diese Barnum-Statements, dass es möglich ist, ähm, zu jedem Menschen relativ einfach eine Beziehung aufzubauen. Und das ist nochmal ein Zitat aus seinem Buch. Er hat geschrieben, Psychometrisches Testen, Graphologie, der Meyer-Briggs-Test hinter keinem davon steckt Wissenschaft. Astrologie, Astrologie in der Personalbeschaffung sollte nicht existieren, weil viele ähm, in der HR-Abteilung von Unternehmen nämlich genau diese Tests unter anderem nutzen, um Leute, die sich beworben haben, im Unternehmen einzuschätzen und zu gucken, ob die die richtigen Leute auswählen in der Personalbeschaffung. Und deswegen, also Wissenschaft in diesen Tests steckt absolut nicht dahinter. Das ist alles nicht fundiert und Davon nochmal den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, Astrologie ist nichts anderes, bedeutet Horoskope, die machen auch nichts anderes. Du könntest mir einen Spaß machen und ähm, verschiedene Horoskope, die mal raussuchen und dann in einer Runde ähm, jeden fragen, welches Sternzeichen er ist und einfach wahllos ein Horoskop rauspicken und, den, und der Person vorlesen. Und du wirst sehen, die Leute finden sich wieder in diesen Horoskopen, wenn sie wenigstens ein wenig dran glauben. Und mhm. das fand ich total faszinierend, weil im Vertrieb, so wie ich das kennengelernt habe, sind diese ganzen Tests und diese ähm, die, diese, diese 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 Modelle, Graves-Modell, Vierfarben-Modell, das, das wird immer alles verkauft, in Anführungsstrichen, als ob das total wissenschaftlich wäre mhm. und ähm, das total fundiert wäre. Da steckt keine Wissenschaft hinter, das sind einfach nur Ebenen, wo du die Person auf einer gewissen Persönlichkeitsebene abholst, um die in entsprechende Kategorien einordnen zu können.
0: Ja, ja das ist ja, ist ja, wie du beschreibst. Also ähm, es geht ja dann auch nur um Gesprächsaufbau in der Vorbereitung. Wenn, wenn du weißt, derjenige ist blau, dann weißt du, auf welcher Ebene, über welche Themen du mit dem sprechen kannst oder halt auch eben nicht. Also deswegen stimme dir voll zu. Also perfekt.
1: Ich, ich wollte noch mal ein, zwei von diesen Statements ähm, rausziehen, um einfach mal zu sagen. Ich bin gespannt. Da, damit man mal so hört, ähm, was diese Statements denn überhaupt sind. Also Statement 1 ist, du bist auf die Zuneigung und Bewunderer, Bewunderung anderer angewiesen. Spannend. Zweites Statement. Du hast eine Neigung zur Selbstkritik. Mhm. Da wird sich jeder drin wiederfinden. Ja. Mal mehr, mal weniger. Ja, und auch je nach Situation wird sich da jeder wiederfinden. Ähm Statement 3. Du hast beträchtliche Fähigkeiten, die du noch nicht zu deinem Vorteil nutzt. Ja, wenn du sowas was
0: gescheit formulierst, dann hast du denen an eine Backe hängen, die du vorher nicht kanntest.
1: Deine Persönlichkeit weist einige Schwächen auf, die du aber allgemein auszugleichen weißt. Also einerseits sagt dieses Statement, du hast Schwächen. Andererseits schmeichelt dir dieses Statement aber wieder, weil, weil das Statement sagt, die du aber allgemein auszugleichen mm. weißt. Also, das ist eigentlich eine nichtssagende Aussage, aber über genau solche Statements kannst du die Leute halt relativ schnell erreichen. Die sagen auch, oh, wie hast du, wie ist denn da drauf gekommen? Gibt es ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Und und du das Fuchs. Ist, das, das ist absolut Cold Reading, ja. dass du mit diesen allgemeinen Aussagen die Leute ähm, zu dem Glauben zwingst, dass du sie perfekt analysieren kannst. Und das machen diese Tests genauso. Hm. Das ist äh, total genial, meiner Meinung nach. Ähm, Statement 5. Ja, ist jetzt, ja, das, das ist so, so eine Frage, die finde ich so ein bisschen ähm, faszinierend. Äh, de deine sexuelle Entwicklung hat dir Schwierigkeiten bereitet. <lacht> ja, aber, aber auch da Findet sich irgendwie wird wieder, sich jeder, sei ja. es in der Pubertät oder sonst wo, irgendwo ein Stück weit wiederfinden. Jeder ja. hat dann
0: direkt irgendein Bild, irgendeine Situation im Kopf, positiv oder negativ. Ja ob er dann in dem Moment mit mir darüber sprechen möchte, stelle ich dann auch in Frage. Ja, das ist vielleicht jetzt ja.
1: ein Statement, den man jetzt nicht unbedingt in jeder Situation bringen sollte. Und man, man kann aber auch sowas umschreiben. Mhm. Das beschreibt ja Timon Krause in dem Buch auch, wie du eigene Statements sogar erfinden kannst oder diese Statements gut anpassen kannst. Also diese Tipps wird ja in diesem Buch eben auch los. Statement 6 ist, nach außen bist du diszipliniert und kontrolliert. Innerlich neigst du dazu, dich besorgt und unsicher zu fühlen.
0: Ja, das hat ja auch jeder
1: ja. Ja, und das Witzige ist dann ne, dieses nach außen und nach innen. Das ist so wie das eine Statement. Einerseits sagt er Unsicherheit und Besorgnis. Andererseits sagt er aber diszipliniert und kontrolliert. Also es hebt sich wieder gegense gegenseitig ja. aus. Es ist total genial gestellt. Ähm, Statement 7. Manchmal zweifelst du stark an der Richtigkeit deines Tuns und deinen Entscheidungen.
0: Ja, für mich hört sich das auch so, als würdest du jetzt aus der Gala hinten das Horoskop mal für mich diesen Monat vorlesen. Also, so, die letzten, der ist genauso. Ja, ja. ja hast du recht, der Montag war schon. Ja, aber Dienstag war. Total, ja. absolut.
1: Und Statement 8, du bevorzugst ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung und bist unzufrieden, wenn ich Regeln und Verbote einhängen. Da findet sich auch jeder wieder. Ja. ja. Step in 9, du bist stolz auf dein unabhängiges Denken und nimmst die Aussagen anderer nicht ohne Beweis hin.
0: Du musst ja jeder Ja sagen, um sich nicht
1: schlecht zu fühlen. Ja. Du hast die Erfahrung gemacht, dass es unklug sein kann, dich anderen allzu bereitwillig zu öffnen. Auch das hat jeder sicherlich schon mal erfahren, ja. mal mehr, mal weniger. Statement 11. Manchmal verhältst du dich extrovertiert, redselig und aufgeschlossen, dann wieder introvertiert, auf der Hut und zurückhaltend. Das ist wieder das ist richtig einmal sagen, so, einmal Alter. so. Statement 12. Einige deiner Hoffnungen sind ziemlich unrealistisch. Ja, auch das.
0: Aber das bedeutet für ihn, seine Strategie heißt, wenn er jemanden jetzt an der Bar trifft, dann formuliert, dann fängt er ein Gespräch mit denen an, hi, bla, bla. Und dann baut er den Satz so um, dass der nicht wie aus der Gala vorgelesen.
1: Äh, genau, richtig. Genau.
0: Und dann lässt er den anderen kommen.
1: Genau. Und dann sind wir nämlich wieder, das finde ich nämlich dann wieder ganz cool, bei dem Thema aktiven Zuhören, dass du dich natürlich nochmal zurücknehmen musst und die Leute dann erzählen lassen musst. Und darüber baust du dir deine persönliche und, äh, Ebene
0: auf. Darüber ziehst ja. du die Details, die du brauchst, mit denen du dich verknüpfen kannst. Und dann, äh, dann hassen.
1: Genau, und in den Bewertungen von dem Buch habe ich eben auch gelesen, unter anderem, was mich dann auch dazu bewegt hat, also das zu kaufen, ein Buch für jeden Vertriebler, ein Muss für jeden Vertriebler. Ja, weil du natürlich dort dann auch entsprechende Techniken erfährst, wie du Informationen bekommst, wie du die Leute auf eine gewisse persönliche Ebene holst, wo du auch dann plötzlich Distanzen abbauen kannst, genau über solche Statements. Aber zum Abschluss von diesen Statements nochmal Statement 13. Sicherheit ist eines deiner größten Ziele im Leben. <lacht> Ja, das ja. ist genau diese Thematik, die ich eben auch rausgeschrieben habe. Die vier Lebensthemen, die jeder Mensch hat. Ziele, ja, hatten wir auch in diesen Statements drin. Beziehungen hatten wir in den Statements drin. Sicherheit jetzt zum Schluss auch nochmal. Und das Thema Gesundheit eben auch. Ja. Ja, also all diese vier Bereiche hast du hier mit drin. Und nichts anderes macht auch dieses Thema der Horoskope. Genial. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich habe viel jetzt Horoskope ähm, immer, immer dran gedacht. Ich hab, muss ehrlich sagen, die Statements, die sind absolut nichtssagend. Also bei den ersten fünf habe ich gedacht, hm, wie willst du das jetzt, das jetzt als Cold Reading machen? Aber vollkommen recht hast du, wenn man die so formuliert, dass die auch nach mir klingen, ne? also eigene draus bauen. ist das genial. Ähm, da ist aber auch Übung hinter, würde ich sagen. Also das, das muss man nicht mit vielleicht doch wirklich in der Bar trainieren und nicht, nicht bei deinem Kunden vor Ort.
1: Genau, also der Timon Krause sagt, wenn du dir das wirklich vornimmst, dann nimmst du dir vor, wo es einfach total belanglos ist. Und er hat mit ganz, ganz, ganz vielen Mentalisten oder Art Mentalisten, auch, die hat er in diesem Buch, für dieses Buch interviewt, ist über, durch Neuseeland, in, in den Niederlanden, in Italien war er. Und hat dort dann entsprechend dann auch Mentalisten getroffen und hat dann, weil die auch, es gibt auch so interne Mentalistentreffs, wo die sich dann da alle untereinander dann auch ihre ganzen Tipps und Tricks mitgeben und dort war auch einer, der hat, der hat das sehr oft an der Kasse irgendwo gemacht, an der Kasse, wo keine lange Schlange war und dann mit den Kassierer oder Kassiererinnen hat das dann geübt. entsprechend geübt, richtig, genau, relativ einfach. Genial. und das waren dann ganz gute Gelegenheiten. Aber wenn man es einfach mal hier so ein Beispiel auch aus dem Buch sieht, du hast jetzt gerade gesagt, man muss das umschreiben, damit die eben sich nicht so nichtsagend anhören. Das ist einfach mal ein Beispiel. Da geht es um eine Situation, die beschrieben wird und dann um Sätze aus dieser Situation. Und dann ist zum Beispiel ein Satz, Komfort ist schön, aber manchmal braucht es ein Abenteuer im Leben. Heute springst du Bungee. Es geht um einen Bungee-Sprung. Ja? Also dieser Satz, Komfort ist schön, aber manchmal braucht es ein Abenteuer im Leben. Heute springst du Bungee. Eigentlich total einen Satz, wo du denkst, ja, passt vielleicht in diese Situation jetzt gerade rein. Du hast aber auch ein Banum statement da drin vor, äh, versteckt. Du bevorzugst ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung und bist unzufrieden, wenn dich Regeln und Verbote einengen. Ja? Komfort ist schön, aber manchmal braucht es ein Abenteuer im Leben. Du bevorzugst ein gewisses Maß an Abwechslung. Ja? Heute springst du Bungee. <lacht> ja. Also du brauchst Veränderungen und bist unzufrieden, wenn ich Regeln und Verbote einengt. Deswegen sprichst du Bungee und gehst aus deiner Komfortzone raus. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ein verstecktes Bahnumstatement. Und so kannst du diese Dinge aufbauen und musst eben gucken, welche Kernaussagen stecken da drin, die ich dann wiederum bei mir verpacken kann. Was anderes dann, der nächste Satz, das sollen deine Freunde und Follower unbedingt bewundern, Livestream. Banum Statement du bist auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen. Das ist nichts anderes. Ja. <lacht> Genial. Oder Safety first, die Bungee-Schlaufe muss richtig festgemacht werden. Die bungee Warnungsstatement, Sicherheit ist eines deiner größten Ziele im Leben. Ja, auch das ist ein Warnungsstatement, es geht ja halt nur erstmal um die Inhalte. Ja. <lacht> Absolut spannend und ich war total begeistert von dem Buch und äh, du weißt ja, ich, ich lese nicht so viel und so gerne, aber ich habe mir übrigens, äh, wir haben uns ja frohes neues Jahr gewünscht, ich habe mir dieses Jahr als Ziel gesetzt, dass ich mindestens in jedem Monat ein Buch lese. Ja. Sehr geil. Das, ist jetzt vielleicht ein das der, hat jeder ja gehört. <lacht> ja, ich setze mich damit jetzt gerade selber unter. Zählt das Buch schon? Da hast ich du doch im Dezember angefangen. Ich habe am 1. Januar. Ja, dann zählt das halt nicht. <lacht> Was liest du diesen Monat? Ähm, Muss ich mir noch kaufen. Weiß ich nicht. Nee, ich ich habe einige Bücher zu Hause liegen. Also so ist das jetzt nicht. Ich habe bestimmt sechs, sieben Bücher zu Hause liegen. Ich habe jetzt aber gerade hier auch meine Reading-List nebenher offen. Ähm, The Coaching-Habit hätte ich im Angebot. The machine ja, Atomic Habits und äh, genau, Gott ist ein kreativer, kein Controller, das hast du mir auch empfohlen, das habe ich jetzt auch zu Hause liegen. Ja, die also, letzten zwei sind gut, Atomic Habits habe ich auch schon gelesen,
0: der letzte auch. Mit und auch
1: mit die deutsche Version ist, glaube ich, die 1%-Methode, ne? das ist, glaube ich, die deutsche aber ich habe das Englische lesen. Ja, ja, auch gut. Und ähm, ein Buch, was auch ganz äh, interessant sein sollte, ist äh, Vom Verschwinden der Rituale, das habe ich auch aus dem Buch von Timon Krause als Empfehlung mit rausgepickt.
0: Verschwindende Rituale geht ja dann in Richtung Habits. ist ja eigentlich ein, eine Erweiterung des, also Habit ist ja über, übersetzt Gewohnheiten. Genau. Ähm, ja. Nee, aber, hört sich also spannend
1: Aber das, das Buch, ähm, kannst du es auch gerne mal lesen, wenn du möchtest, nur bitte nicht reinkritzeln.
0: Dann habe ich ein Problem, da muss ich das selber kaufen. Ich kann kein Buch, so ein Buch nicht lesen, ohne da reinzukritzeln. Das, das
1: geht nicht. Ist aber mal, wenn man, wenn man vor allem im Vertrieb, wenn wir jetzt nochmal auf den Vertrieb so direkt zurückkommen, immer diese, diese Modelle kennt und danach auch ja irgendwie Arbeitet. Sage, er, erzogen wird und auch gedanklich immer die Thematik ein, einsortiert, ist es mal sehr erhellend, auch mal diese Seite zu sehen. Ich, ich, ich würde gar nicht tendieren dazu zu sagen, diese Modelle sind falsch. Ähm, wichtig ist, dass man die richtigen Züge daraus sieht und nicht die Menschen fest einkategorisiert und meint, ein roter ist ein roter und muss ein roter sein. Genauso wie die Thematik eben der Astrologie, der Horoskope, wo manche Leute der Meinung sind, nur weil das da so steht, passiert mir auch alles und ich, ich bin nicht von dieser Thematik abzubringen. Ja. Also das, er beschreibt es halt eben auch in seinem Buch, dass man dass einem bewusst sein muss, dass man das nicht zu 100% Prozent so lebt, wie es in diesen Modellen erklärt wird und wie es in den Modellen beschrieben wird. Das ist eben das Wichtigste daran. Und was er sehr oft wiederholt in dem Buch, im Großen sind wir alle gleich, im Detail sind wir verschieden. Und den Satz finde ich total genial, weil es ist eben so, im Großen sind wir gleich und das sind eben diese Tests und diese Modelle. Im Großen sind wir alle gleich, aber im Kleinen, wenn man ins Detail guckt, dann haben wir verschiedene ähm, Themen, die uns einfach treiben im Leben.
0: Ja, nichts zu ergänzen. Sehr das ist schön. ganz genauso. Also Farbmodelle nicht zu ernst nehmen. Ähm. Für eine schnelle Einordnung schwöre ich drauf. Ähm, auch für eine Vorbereitung schwöre ich drauf, um das grob zu wissen. Ähm, aber ich sehe es genauso wie du, man sollte die Schublade nicht zumachen, sondern ähm, auch die haben jeweils zwei Farben und man kann sich auch mal vertun. Ja. Ähm, man ist ja auch nicht überall immer ähm, Profi.
1: Ne, sehe, sehe ich ganz genauso. Obwohl ich sagen muss, deswegen hatte ich es auch um, hier nochmal mit, mit rausgezogen, was ich eben schwierig finde, wenn in der HR-Welt, ja, diese Tests dafür verwendet werden, um die richtigen Mitarbeiter zu finden. Das ist eben genauso wie ja, diese frühere Thematik. Es wird erstmal nach Zeugnissen, ja, nach Schulnoten wird erstmal rausgefiltert, ob der Mensch taugt für die Arbeitswelt, ja oder nein. Das ist ja glücklicherweise heutzutage auch nicht mehr so stark gelebt, wie es früher einmal war. Also als ich mit meiner Ausbildung angefangen habe, weiß man das Zeugnis das Allerwichtigste. Und danach kam lange erstmal nichts. Und wenn Unternehmen oder HR-Abteilungen diese Tests wirklich verwenden, um die Mitarbeiter zu finden, sehe ich das als ganz gefährlich an. Weil eben, also wie gesagt, das Zitat ist wirklich treffend, dass Astrologie in der Personalbeschaffung nicht existieren sollte. Und das ist Astrologie.
0: Ja. Also zum, zum Thema HR sehe ich das ganz genauso. Also ich sehe das auch sehr, sehr kritisch, dass vor allem auch wenn es um Richtung Vertrieb geht, dass HR die Vorauswahl trifft, für mich absolut absolutes No-Go. Natürlich, wenn man, ich kann jedem verstehen, wenn man 1.000 Bewerbungen hat. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, dass man von 1.000 spricht. Muss man eine Vorauswahl treffen. Aber wir haben letzte Folge auch darüber gesprochen. Überzeugnisse muss man ein Studium haben, muss man es nicht. Was ist wichtig? ich sehe es sehr, sehr schwierig an, dass jemand, der keine Ahnung, also ich kann ja nur vom Vertrieb sprechen, aber da, da, da sprichst du bei mir einen wunden Punkt an. Ähm ja, also ich, ich habe da eine kleine Anekdote zu, ähm, aus dem persönlichen Leben, da geht es nicht um Vertrieb, sondern ich war damals ähm, in der Hochschule, habe ich so einen, ähm, dass das hieß, ähm, Einstiegsakademie hieß das, glaube ich, und da musste man auch so, da konnte man, so musste man Mathe, einen reinen Mathe-Test machen. Mhm. Um, und wenn man, sage ich mal, so im Mittelfeld war, dann, dann wurde man genommen. Und ich wurde nicht genommen. Und ich habe ich hab diesen Mathe-Test gemacht. Ich bin, bin da unvorbereitet hingegangen. also da mache ich den eben fertig. Um, und nachher war ich Tutor in dieser Einstiegsakademie. Also die, ich wurde von denen eingestellt. Um, ich glaube, das war dann im dritten oder vierten Semester, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann mal die Leute gefragt, warum wurde ich damals eigentlich angeschrieben? Da haben die aus dem Archiv meine Testergebnisse gesagt, ja, du warst viel zu schlecht. Bei dir war die Wahrscheinlichkeit, dass du durchfällst, viel zu hoch. Da war für mich so zuerst, ey Leute, ähm, ich saß mit denen, die in dieser Akademie waren, nachher in einer Reihe. Und ich weiß, dass die Hälfte von denen nicht mehr da ist. Das ist für mich so Tests, so banale Tests, einfach mhm. jemanden vorzuschmeißen und zu sagen, so, jetzt mach mal hier eben die Aufgabe. Um, und dann das dann auch noch mit verschiedenen Abschlüssen. Also seitdem bin ich von dem sehr geprägt, also es, weil ich mir denke, äh, das, das ergibt keinen Sinn.
1: Und Zu Recht und vor allem in der Arbeitswelt, ne, wo sich ja. ähm, ganz viele Dinge bewegen, wo sich viel verändert, ähm, wo du auch die Dinge, die du vielleicht mal vor zehn Jahren in irgendeinem Test abgefragt gekriegt hast, wo du dann bestanden hast und dadurch den Job bekommen hast, dich aber in diesen zehn Jahren nicht weiter verändert hast und nicht weiter ähm, der Thematik angepasst hast. Ja, dann bringt dir der Test Nein. von vor zehn Jahren eben auch nichts. Also meiner Meinung nach, ich habe da eigentlich eine relativ ähm, relative persönliche Meinung zu, wenn du wirklich wissen willst, wie jemand ähm, arbeitstechnisch drauf ist und wie jemand arbeitstechnisch funktioniert, musst du den Probe arbeiten lassen. Ja. Ja, du musst ähm, ein, zwei, drei Wochen, vier Wochen mit der Person zusammenarbeiten um festzustellen, harmoniert das, funktioniert das, matchen die Persönlichkeitstypen ja, und matchen die Persönlichkeitstypen nicht nach irgendeinem Wertemodell, sondern funktioniert das einfach im täglichen Arbeiten. Ja.
0: Oder, und das will auch keiner hören, aber Vitamin B. Also Vitamin B in der Form, ich kenne jemanden, da hat man schon mal einen Vertrauensvorschuss, man weiß, wie der Person tickt, keiner würde sich einen Arbeitskollegen in die Firma holen, der eine Grotte ist, der auf einen nachher zurückfällt, ähm, man kann denjenigen schon mal ausfragen, was ist das für eine Person? Ähm, oder auch, was viele ja nicht mit einem Rekruter, also wenn du einen richtig guten Rekruter hast, wir schweifen gerade total vom Thema, ab aber du merkst mir ist das, mir, mir geht so solche Themen, ich will nicht sagen, na, aber ich mag das absolut nicht, weil in meinen Augen werden da Leute ausgesiebt, die viel besser geeignet werden als andere. Obwohl ich
1: sagen muss, wir so vom Thema schweifen ja, wir ja eigentlich stimmt, gar nicht ab. Weil, auf, weil wir, 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 unsere, was haben wir gesagt, unsere Überschrift war Persönlichkeitstypen ja. im Vertrieb und äh, es sind Persönlichkeitstypen im Vertrieb und das, das spielt da genauso ja. mit rein. Also. also da
0: werden Leute ausgesiebt in meinen Augen, die die eine Chance verdient haben, auch wenn es auf dem Blatt Papier nicht so gut aussieht. Nicht jeder kann sich gleich gut verkaufen im ersten Augenblick. Das Gleiche gilt mit Assessment Center. Sorry, das ist in Meinung. Das ist ein absoluter Witz. Mhm. Ein Roter, der die, die Show macht, der kann trotzdem nach eine Grotte sein. Und ein Blauer, der total introvertiert ist, kann aber total gut sein. Ne? Also natürlich wird er ausgesiebt nach Position und man guckt sich jeden genau an. Aber für mich ich finde das ganz grässlich, sowas. Also für mich muss das Team Probearbeiten ist für mich auch. Man muss sich die Leute
1: angucken. Ja, und wie du schon sagst, das Team, ja, das, das Team ist nämlich äh, ja. der, 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 der Key hinter Key to Success. Ja, hinterher, weil das Team muss sich gegenseitig ergänzen. So, ja, wir hatten kurz technische Probleme. Deswegen habt ihr jetzt wahrscheinlich einen Schnitt mitbekommen. Normalerweise schneiden wir unseren Podcast ja nicht, aber das hat gerade kurz den Geist aufgegeben, aber jetzt geht's es weiter. Ähm, respektive, ja Markus, zu, wir kommen mal zur Zusammenfassung. Was konnten wir heute mitnehmen? Was für ein Learning haben wir gehabt? Ähm, ich habe mich ja glücklicherweise als auch einmal vorbereiten dürfen für eine Podcast-Folge. Ähm, ich fasse das einfach nochmal ganz kurz zusammen. Also wir haben über Persönlichkeitstypen gesprochen. Wir haben über verschiedene Modelle gesprochen. Wir haben über das Vier-Farben-Modell gesprochen. Wir haben über... Das, über das Wertemodell nach Graves gesprochen und sind dann von diesen Modellen entsprechend in diese Tests reingegangen, unter anderem eben in diesen Disk-Test und in diesen Meyer-Bricks-Test, den ich dir aufgetragen habe. Und von da aus sind wir dann da gegangen, dass ich auf das Buch von Timon Krause hingewiesen habe, dass eben durch sogenanntes Cold-Reading, durch gewisse Statements, die relativ allgemein gefasst sind, man auf jeden Menschen relativ gut lesen kann und jeden Menschen relativ gut ähm, persönlich abholen kann und persönlich greifen kann und dort eine persönliche Ebene aufbauen kann, ohne die Person sehr nah kennen zu können. Was nimmst du mit?
0: Ich nehme an dieser Stelle mit und möchte auch eine Empfehlung aussprechen oder anders. Man sollte sie nicht zu ernst nehmen, aber man sollte... Ein Modell und ein, eine ganz klare Empfehlung, sich auf ein Modell beschränken, sich das aneignen. Ähm, einfach, einfach verstehen, das aneignen hört sich an, als würde man da jetzt richtig lernen für müssen. Lest euch das mal in Ruhe durch. Ähm, wie gesagt, sucht euch eins aus, nicht, nicht jetzt alle drei, sondern <lacht> eins vielleicht wirklich auch mit dem Vierfarben-Modell. Das ist überall bekannt. Kann man im Internet kostenlose Tests machen, googeln, liest man nach. Ist auch total verständlich, wenn man das einmal in Ruhe durchgelesen hat. Und, und dann übt mal im Alltag. Also ihr solltet, in, in meinen Augen sollte man es kennen, um eine schnelle Einordnung zu schaffen. Egal, was für ein Job, persönlich, privat. Also ist, für mich sollte man es einfach ein Modell, ein einfaches Modell können und fertig. Ähm, man sollte es aber wirklich an dieser Stelle noch mal nicht zu ernst nehmen. Ähm, für den Anfang ist es immer gut, für eine Einordnung, aber ähm, nicht Schubladendenken anfangen damit. Das ist gefährlich. Das kann absolut nach hinten losgehen. Aber die, die jetzt unsere ganzen Folgen schon gehört haben, haben, in glaube ich, fast in jeder Folge davor gehört, dass wir diese Farbmodelle irgendwie doch auch mögen, mhm. kann, ich auch, kann ich auch nicht anders sagen, also ich mag sie total, ich benutze sie, vielleicht die, die, den Hinweis, ich benutze sie, bevor ich mich irgendwo, egal bei was für einem Termin, wenn ich den Termin vorbereite, benutze ich dieses Modell ganz kurz, um meinen Gegenüber, um die Präsentation vorzubereiten. Ich meine, ich habe keine, wenig Neukunden oder fast gar keine Neukunden. Das heißt
1: … Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn du die Person nicht kennst? Dann könntest du Cold Reading anwenden. Dann könntest
0: du Cold Reading anwenden. ganz anders, Oder kann ich keine Tipps geben. Ähm, nur dafür benutze ich es. Ich benutze es, weil ich die Ansprechpartner kenne, benutze ich es ganz kurz zur Einordnung meiner Präsentation und Vorbereitung. Das war es aber auch schon. Ähm, ja, und da hast du natürlich vollkommen recht. Wenn man jetzt absolut auf, oder eigentlich jeder, der auf, auf Netzwerken aus ist und, und sowas lernen möchte, sollte sich das Buch mal kaufen. Und äh, ich habe mir das jetzt auch gerade schon ähm, innerlich, innerlich gekauft, weil auf sowas stehe ich ja total, vor allem wenn man nicht stark drin ist. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht stark darin, Smalltalk zu halten. Also das ist ja meistens der Gesprächsaufbau, bin ich überhaupt nicht stark drin, weil ich es nicht selber nicht mag, wenn es jemand bei mir macht. Deswegen mag ich es auch nicht selber anwenden. Aber wenn man da sich so ein paar Schlüsselsätze mit dem Effekt rauszieht und die auf sich selber umformuliert und er gibt ja sehr gute Tipps, dann finde ich, sollte man das tun.
1: Und ähm, was für mich das Hauptlearning ist, an dieser ganzen Geschichte ist, ist meiner Meinung nach die Thematik nochmal wieder aktives Zuhören, weil wenn man sich das Buch durchliest und diese ganze Thematik über Cold Reading und dass du mit gewissen Phrasen die Leute dazu bringst, sich zu öffnen und auch eine persönliche Ebene miteinander aufzubauen, weil du bringst die Leute, du kitzelst das mit diesen Statements raus, muss man dann nochmal einen anderen Satz von ihm aus dem Buch zitieren, be interested, not interesting. Ja, ja. total wichtig und das führt wieder auf die Thematik unseres ewigen aktiven Zuhörens zurück.
0: Ja, also wenn man eins ein einzige Sache sagt, ich möchte eine einzige Sache lernen für, für mein Leben, dann ist das aktives Zuhören. Also das kann ich auch nur noch mal unterstreichen in dem Buch von Phil Knight, in der Biografie von dem Nike-Gründer. Da sagt er auch ganz klar, er hat einen Anwalt eingestellt in seinem kurz kleinen Team, den er total mochte und der eine Verhandlung auch für ihn gewonnen hat. Ähm, hat ihn dann eingestellt als, als Firmenanwalt weil, und hat ihn dann aber nachher umpositioniert in den Verhandlungsführer. Und das nicht, weil er diese, diese Modelle konnte oder weil er besonders strategisch mal vorgegangen ist, sondern er war total taktisch, transparent und hat super aktiv zugehört und dadurch die Gegenüber mit den eigenen Details ausgespielt.
1: Ja, dann sind wir durch für heute, sind oder? Wir durch, haben wir geschafft. Sehr ah. gut. War heute ein bisschen schwieriger mit technischen Problemen, aber ja, neues Jahr, neues Glück. Wir müssen auch noch ein bisschen reinkommen und in den Flow wieder reinkommen in unseren zweiwöchentlichen Rhythmus, der jetzt einmal unterbrochen war, aber wir geben dieses Jahr Gas und äh, werden euch äh, versprechen, dass wir weiterhin in dem Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben. Jo, ihr
0: werdet noch viel über Vertrieb lernen in diesem Jahr. Ich bin total, total gespannt und freue mich drauf. Ähm dass wir, dass wir das machen immer noch, muss ich wirklich an der Stelle nochmal sagen. Ich finde das total cool, ähm, das Thema auch voranzutreiben. Deswegen, ja, freut euch drauf, unsere Stimmen zu hören. Direkt mal positiv aufgeladen, hier das Ja. Und äh, ja, Tim, dann würde ich an der Stelle sagen, see you soon.
1: Danke, Markus. Bitte. Und bis zur nächsten Folge. Jo, hau